0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntem a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban hallhatnak arról, hogy különleges szarkofágot találtak a Notre Dame alatt most feltárt sírokban. Beszélünk arról, hogy a Himalájában található csontvásztó rejtéje ma is foglalkoztatja a régészeket. Elmondjuk azt is, miköze lehet Julius Cézárnak a császár császármetszéshez. Szólunk arról a tanulmányról is, miszerint egyetlen gigantikus családfa az egész emberiség. A híres magyar nők sorozatunkban Armitas Ergill festőnőről hallhatnak. Érdekességünk ma arról szól, miért épp Svájc lett a világ csokoládé nagyhatalma. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban megfolytatjuk a Pacséri Református Templomról szóló történetet Csányi Erzsébet lelkésznővel. Az ügyeletes csapat nevében is jó és kellemes időtöltést kívánok!
1: Éreztem, hogy nem vélegzem De nem hagytam, hogy félelem megfékezzel Összetettem a két kezem Úgy értem, jó Istenem Hogy mutasson utat, virágítson, ha eltévedtem Lelkem, egy útvesztőben kószál, a két megmérgez, rettentőbb a szónál. Hova tűnt a lelkesedés, gyerekként ott csillogat, hol van az a szikra, mi éltetett, mi mozgatott. Itt leszem, egy sokban maradt elfeledett lelkem. A nap, mikor élveztem minden egyes percet bárcsak jön egy sugallat, bárcsak jön egy dallam, érzéseimet végre valahogy meg kell, hogy halljam. Hányszor éreztem, hogy nem vérekzem, de nem agytam Nem a világ. szavak nélkül támogat Összetépi ezt a szintelem állt Mert minden megért percig az is szink valkát Ébrede, nálmodom, ez nem más ország az új világ, napsugárban állzik A megcsillanó hangjegyekben lelkem már rázik Nem szürkének születtem, Dead Money mondta, helyettem Mámor volt a támasz, boldogság a válasz Hányszor éreztem, hogy nem véreztem De nem adtam A két kezem Úgy kértem, jó Istenem Hogy mutasson utam Világítson, ha eltévedtem Még bennem a világ
2: Téki rádió. Hallgatják. A rádió a hallgatják.
0: a származó a és századból származó sírokat és egy ólomból készült szarkofágot találtak a 2019 a pusztító a miatt restaurálás pusztító a Párizsi a alatt álló kérdésérek a kulturális minisztérium tájékoztatása szerint a figyelemre méltó tudományos színvonalú temetkezési helyek az ókori templom tornyának újraépítésének előkészítő munkálatai során kerültek elő, azon a központi helyen, ahol a kereszthajó keresztezi a hajót.
3: A sírok között rejtőzködött egy teljesen megőrzött, emberalakú, olomból készült szarkofág. Feltételezések szerint a koporsót egy magasrangú méltóság számára készíthették az 1300-as években, tehát a székesegyház építését követő évszázadban. A sírokhoz hasonlóan festett szobrok elemei közvetlenül a székesegyház jelenlegi padlószintje alól kerültek elő, amelyek az eredeti 13. századi korlát részeiként azonosíthatók, mint az oltárterületet a hajótól elválasztó építészeti elem. A régészek finoman megtisztít és feltárták a földből előkerült szobrokat, köztük egy pár faragott kezet. Egy szakálas férfi melszobrán és néhány faragott növényen még mindig láthatóak a festéknyomok. A csapat egy mini endoszkópos kamerát használt, hogy bepillantást nyerjen a szarkofák belsejébe, amely a föld és a kövek súlya miatt megvetemedett. Szövetdarabokat, hajat és mindenek előtt egy levélpárnát láthatunk az eltemetett fején, ami egy jól ismert jelenségnek számított, amikor vallási vezetőket temettek el, mondta Christophe Besznié a projekt vezető régésze. Az a tény, hogy a növényi elemek még mindig a szarkofágban vannak, azt jelenti, hogy a test nagyon jó állapotban kell, hogy legyen. Dominic Garcia, az Országos Egészeti Kutatóintézet munkatársa szerint a lelet segíthet jobban megérteni a középkori temetkezési gyakorlatokat. Az új sírokat akkor fedezték fel, amikor az újjáépítő csapatok épp a hatalmas állványzatok felszerelésére készültek a torony újjáépítéséhez, de előbb ellenőrizniük kellett a talaj stabilitását. Ennek során találtak egy 19. századi föld alatti fűtési rendszert, amelynek téglacsövei között ott hevert a szarkofág. A lelet izgalmas, ám az óra ketyeg a régészek számára. 25-éig kaptak időt arra, hogy befejezzék a munkájukat, mielőtt a rekonstrukciós projekt folytatódott. A katedrális tervezet 2024-es újranyitása érdekében.
4: Up,
1: got a new
5: house
1: up, we're moving things out, leave them on the curb, town full, fresh start, got to make
5: room for what's to come in our new home, perfectly imperfect,
1: like you and I, charming and quirky, insecure and steadfast.
0: Ők a szivárványt hallgatják. Róh Himalájában található Gletschertó, nagyjából 5020 méteres tengerszint feletti magasságban földrajzilag Indiához tartozik. A tólakatlan lakatlan környékét sziklákkal tarkított gletcserek és hóval borított hegyek veszik
6: körül. A tó a 40 méteres átmérőjével és 3 méteres mélységével, Elég jelentéktelennek tűnik, mégis nevezetessé vált, mert amikor a jége elolvad, több száz emberi csontváz kerül a felszínre, ezért nevezik csontváztónak. A csontvázakat 1942-ben fedezte fel a Nemzeti Park erdőgazdája. Először azt hitték, hogy a II. világháború idején odaveszett japán katonák maradványai, viszont a vizsgálatok megállapították, hogy a Róbkunttóban talált csontok jóval korábbiak. Másik magyarázat szerint Zoravar Singh hadvezér és katonái vesztek oda a tóban a tibeti háború idején, 1840 körül. A 2004-ben elvégzett radiokarbonkor meghatározás alapján időszámításunk szerint 850 körülre tehető az elhalálozás ideje. A csontvázak vizsgálata során a koponyákon sérüléseket tártak fel, amiket kriketlabdanagságú, tompa, gömbölyű tárgy okozott. Az elhunytak körében ez volt a vezető halálok. Az egyetlen logikus és elfogadható magyarázat arra, hogy ugyanolyan sérülések ugyanazon a helyszínen is egyszerre értek több száz embert az, hogy egy pusztító jégesű következtében hallhattak meg. A közelmúltban 38 egyedet genom szintű elemzésnek vetettek alá. Az oxfordi kutatók megállapították, hogy a maradványok különböző korokból származnak, és három különálló csoportba tartoznak. Egy 23 személyből álló csoport időszámításunk szerint 800 körül tipikus dél-ázsiai felmenőkkel rendelkezett. Találtak egy elhunytat időszámításunk szerint 1800 körüli, aki dél ázsiai felmenőkkel bírt. Egy másik 14 tagú csoport szintén időszámításunk szerint 1800 körüli, akik a földközi tenger keleti vidéke és különösen a mai Görögország és Kréta térségéből származtak. Ezek az eredmények ellent mondanak annak az elméletnek, hogy az egyének egyetlen katasztrófa következtében haltak meg. Történelmi bizonyítékok nincsenek Tibetbe vezető kereskedelmi utak létezéséről, így bizonyos, hogy nem kereskedők maradványai fekszenek a csontvásztóban. Viszont Rópkunt területén vezet át egy fontos zarándok útvonal, mivel olvadáskor a Gletszertó friss vízzel látta el a zarándokokat. Néhány száz fős csoportokban erre közlekedtek az emberek, a 12 évente megrendezésre kerülő ünnepségekre tartva. A csontvázak a sekétó tiszta vizében évente egy hónapig láthatók, amikor a jég elolvad. Néhányukon haj és izomszövet is található. Az emberi maradványok mellett fából készült tárgyakat, vaslándzsa hegyeket, bőrpapucsokat és gyűrűket is találtak.
2: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják.
0: A császármercés a közismert legenda szerint a leghíresebb római államférfi Julius Cézár után kapta a nevét, aki maga is ezzel a módszerrel jött világra. A valóságban azonban a Rubikont átlépő hadvezérnek nincs, sok köze a ma már gyakorinak és biztosságosnak számító, az ókorban azonban kizárólag halott anyákon alkalmazott szülészeti eljáráshoz.
7: A módszer eredete a történelem homájába vész, azonban már a görög mitológiában felelhetők utalások istenekre, félistenekre, akik úgymond tiszta születéssel, Édesanyjuk hasából kivágva látták meg a napvilágot. A római szülésznők, bábák jól ismerték az eljárást, azonban a mai császármetszéssel ellentétben kizárólag arra használták, hogy a szülés során váratlanul elhunyt anyák méhéből kimetszék a csecsemőt, sok esetben megmentve így a kicsi életét. Rinius szerint a Cézár családnév első viselőjét, Julius egyik ősét is így meccették ki édesanyjából, de a történet hitelessége erősen megkérdőjelezhető. Maga Julius Cézár már több mint 40 éves volt édesanyja Aurélia halálakor, tehát joggal következtethetünk rá, hogy az ő esetében nem volt szó ebbféle életmentő beavatkozásról. Az eljárás nevének eredetére kétféle magyarázat is született – az egyik szerint a 17. század óta használt Szekció Cezáre elnevezés a latin Secare, vágni, és a már említett Cedo kedere mecceni igék nyelvtanilag kisé hibás társításából keletkezett. Egy másik teória viszont úgy véli, a beavatkozás elnevezése arra a császári törvényre, azaz Lex cezáre utal, amely évszázadokon keresztül előírta a rómaiaknak, hogy a gyerekágyon elhunyt nőket csak azután temethetik el, ha magzatot kivették a testükből. Egy német sebész Jeremias Strautmann 1610-ben hajtott végre először úgy császármetszést, hogy az édesanyja is életben maradt. Az eljárás azonban csak a 20. századra vált napossá az orvosi eszközök fejlődésének és a higiénia javulásának köszönhetően. Jelenleg majdnem minden harmadik kisbaba császármesszéssel jön a világra, a műtét halálozási aránya pedig százezrelékes nagyságrendű, vagyis sok egyéb mellett a szülészet terén is alaposan meghaladtuk a rómaiakat.
0: Kivárvány. Heti színes magazin műsor Egyetlen gigantikus családfán az egész emberiség állítja egy tanulmány. Mind rokonok vagyunk. A kutatók az őskorig állították össze az eddigi legkiterjedtebb emberi családfát a Big data és a genetika legújabb vívmányainak a felhasználásával.
4: Sokan megfeledkeznek róla, de az emberiség egyetlen hatalmas család, sőt a köztünk levő genetikai különbségek még legközelebbi rokonainkhoz a főemlősök közképest is jelentéktelenek. Erre a tagadhatatlan összetartozást emlékeztetnek minket az Oxfordi Egyetem Big Data Institute kutatói, akik nagy lépést tettek az emberek közötti genetikai kapcsolatok teljes feltérképezése felé. Egyetlen gigantikus leszármazástani munkát produkáltak, amely mindannyiunk származását leköveti. Az elmúlt két évtizedben rendkívüli előrelépés történt az emberi genetikai kutatásban. Több százezer egyed genomját sikerült generálni, ezekből pedig több ezer az ősemberektől származik. Megfelelő adatbázis és elemzés melletti már tehát nyomon követhetjük az emberi genetikai sokféleség eredetét, sőt, akár egy teljes térképet készíthetünk arról, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyének világszerte. Herkulesi feladat előtt eddig egyetlen akadály állt, ki kellett találni, hogy a különböző adatbázisokban található genom miként kombinálhatóak, valamint olyan algoritmusra is szükség volt, amely egy Ekkora adatbázist képes egyáltalán kezelni? Az oxfordi kutatók pedig épp ezt a két problémát oldották most meg. A végeredmény a kutatók elmondása alapján egyetlen hatalmas családfa az egész emberiség számára, amely pontosan lemodellezi azt a genetikai történelmet, ami a jelenlegi genetikai változatosságunk mögött áll. Ebből a modellből az is kiviláglik, hogy az egyes emberek között milyen genetikai rokonság fedezhető fel. A módszer lényege az, hogy minden egyes régió a genomban kizárólag az egyik szülőtől származhat, vagy az anyától, vagy az apától. Magyarán ezek a régiók egyfajta leszármazási fává rendezhetőek. Ezen fák sorozata segítségével pedig visszakövethető ezen régiók múltja az időben egészen addig a pontig, amikor először megjelentek. Tehát az első lépés a felmenőink genomjának a rekonstruálása, a második pedig ebből egy hatalmas kapcsolati hálózat felépítése. Ezután földrajzi adatokat is adnak a genetikai minták mellé így pedig az is kiderül, hogy az adott felmenőink hol és mikor éltek, az eredmény pedig az emberi evolúció történetének legfontosabb lépéseit is tükrözi, mint amilyen például az Afrikából történő kivándorlás. A módszer előnye a kutatók szerint, hogy csak nagyon kevés hipotéziste van szükség az adatállományjal kapcsolatban, ráadásul egyaránt alkalmazható a modern emberekből és az ős emberekből származó mintákra. A vizsgálat egyébként nyolc különböző adatállomány integrálása alapján született meg. Ezek részben modern emberek genomját, részben a Föld különböző pontjain található 1000 100000 évvel korábban élt emberek után maradt mintákban talált genomot tartalmaztak. Összesen 3609 egyén genomját vizsgálták, amely 215 emberi populációból származik. A végleges hálózatban 27 millió ősi felmenő genomját sikerült rekonstruálni ezek alapján. A módszer egyik előnye, hogy könnyebben lehet újabb és újabb mintákat adni hozzá. Amennyiben pedig a jövőben egyre finomodnak a génszekvenálási módszerek, úgy fog a mostani fa helyén megjelenni a mai emberiségre jellemző genetikai változatosság teljes fája az összes módbeli elágazással és evolúciós esemény lenyomatával együtt. A módszer emberekre koncentrál, de ez akár más élőlényekre is, a baktérium túl egészen a gorilláik alkalmazható. Hogy egy gyakorlati hasznot és említsünk, mindez különösen hasznos lehet az orvosi genetika számára és az öröklődő betegségek tanulmányozása kapcsán.
2: Szerintem nem kezd hirtelen és azt hiszem hogy jönnek a ruhák a széken, mú velem, mú velem, mú velem. Úgy képzelem, hogy gondolkodsz az életen, és úgy érzem, hogy nem rajzol szépen, nem ismersz, még nem ismersz, de most éppen.
0: Heti színes magazin Nem könnyű annak, akinek két hazája van, bár kettőben boldognak érezheti magát, bármelyikben is él, egy kicsit mindig hiányozni fog neki a másik otthona. A magyar anyától és az indiai apától származó festőnőnek azonban sikerült a két világot egybe kapcsolva egyedi és csodálatos festményeket alkotnia. Armit a ser Grillről tudhatnak meg többet a folytatásban.
4: 50 elszánt magyar nő, Fodor Marcsi és Neset Adrien könyvéből.
8: Amrita Sergil. Született 1913-ban, elhunyt 1941-ben. Elképzelni sem lehetne két különbözőbb embert, mint Amrita szülei. Édesanyja hosszú vöröshajú, magyar opera nő volt, apja pedig egy turbános, szakállas, indiai professzor. Kettejük szerelmének gyümölcse Amrita büszke volt mindkét hazájának hagyományára, de nem volt könnyű a két világnak megfelelnie. Magyarországon töltött gyermekévei alatt megbámulták barna bőre és furcsa öltözékű apukája miatt. Indiában pedig a helyieknél fakó bőrszíne és európai édesanyja miatt keltett feltűnést. Magyarországon született, Indiában halt meg, de közben Franciaországban a kor legjobbjaitól tanult festeni, így a tehetsége egészen különleges és egyedi módon formálódott. A szülei Angliában ismerkedtek meg, és miután összeházasodtak, Magyarországra költöztek. Így született meg Amrita, akinek a neve halhatatlant jelent, és akit a családban csak a magyar nevén Dalmának hívtak. Otthon a szülei angolul beszéltek egymással, ez volt a közös nyelvük. De Amrita édesanyjától magyarul, apukájától pedig Pandzsábiul is tökéletesen megtanult. Iskolába nem járt, magántanárai voltak, és még egy festőt is felfogadtak mellé a szülei, hogy elsajátítsa a szakmafortéjait. Nyolc évesen kezdette komolyabban festeni, amikor Indiába költözött a család. Amrita kicsi gyerekként is jól látta, mekkora szakadék tátong Európa kellemes jó módja és az indiai közemberek szörnyű szegénysége között. Megdöbbentette, hogy Indiában a nők nem tanulhatnak, és sok vele egykorú kislányt férhez adnak a szülei. Ám az is feltűnt neki, hogy az indiai emberek minden nehézség ellenére nyugodtabbak, vidámabbak, Indiában több a napsütés, a szín, az illat, a fűszer. Ekkor alakította ki sajátos festészeti stílusát, amelyben kelet és nyugat, európai és Ázsia hagyományai keverednek. Amikor 16 éves lett, a család úgy döntött, visszaköltöznek Európába, és Párizt választották otthonoknak, mert akkoriban ott volt a legpesgőbb művészeti élet. Franciaországban nagy feltűnést keltett a száriban járó, egzotikus szépségű fiatal lány, akinek a képei szinte felrobbantak az erős színektől. A XX. század elején az utazás nagy luxusnak számított, és India szinte mesebeli országnak tűnt sokak számára. Ráadásul Amrita döbbenetesen tehetséges volt. Amikor az első nagyobb kiállításon fődíjat nyert a festménye, a zsűri tagjai nem sejtették, hogy kirejtőzik a furcsa név mögött. A kiforrott stílus alapján azt gondolták, hogy egy felnőtt, középkorú férfi az alkotó, és meglepődtek, amikor egy tizenéves lány vette át a díjat. Maga már a bölcsőben is értett a festészethez, faggatták. De ő ekkor már pontosan tudta, hogy képei igazi erejét különleges neveltetése és családi háttere adja, és büszkén vallotta, lehet, hogy a többi művész Európában megelőzi, de India csak az enyém. Amrita édesapja szik vallású volt. E vallás követői nagyon fontosnak tartják a nők és a férfiak egyenjogúságát. Amrita apja komolyan vette lánya oktatását, ami akkoriban ritka dolog volt. Hitt abban, hogy Amrita óriási tehetség, és egész életében támogatta őt. Ahogy Amrita egyre idősebb lett, a családja szerette volna, ha férjhez megy, ki is választottak számára egy gazdag indiai fiút. De Amrita a család megrökönyödésére inkább anyajónak a testvéréhez, egy magyar származású fiúhoz ment hozzá, akivel kicsi gyermekkora óta szerelmesek voltak egymásba. Indiába költöztek, ahol a férfi orvosként dolgozott. Amrita pedig éjjel-nappal festett. Épp élete első kiállítására készült, amikor beteg lett. Máig tisztázatlan okokból Amrita nem épült fel a betegségéből, és 28 évesen meghalt. Mivel fiatalon érte a halál, kevés festményt hagyott az utókorra, és még kevesebbet láthatunk ezekből Magyarországon vagy Európa más országaiban. Indiában ugyanakkor a legnagyobb művészek között tartják számon, és festményeit nemzeti kincsként kezelik. Törvény mondja ki, hogy tilos Amritan Sergil képeit kivinni az országból.
2: Ez a Szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
0: Elgondolkodtak már azon, hogy miért éppen Svájc lett a világ csoki nagy hatalma. Ha egy ételt vagy italt egy országgal azonosítunk, annak általában az az oka, hogy ők találták ki. Ősidők óta fogyasztják, vagy legalábbis ők terjesztették el az egész világon. Sőt, általában ez a három egyszerre. Vannak persze kivételek, ott vannak például az angolok, meg a tea, amit Ázsiából hoztak be, és tettek saját hagyományá. De hogy is állunk akkor a csokival?
3: De még érdekesebb a svájci csokoládi esetem. Ha csoki, akkor svájci csoki, az a legjobb minőségű, a legfinomabb, a legtradicionálisabb, és ezt mindenki tudja, a Milka bezárólag. Ironikus módon egyébként a Milka márka amerikai tulajdonban van, a gyártás nagyja pedig Németországban zajlik. De ha belegondolunk, ez egészen logikátlan. A csokoládi alapanyaga a kakaóbab, ami Svájcban sosem termet meg, sosem voltak gyarmatai, ahonnan hozhatta volna, de még egy árva kikötője sem, ami kereskedelmi csomópontként a kakaó kulcsa volt annak idején. Mi lehetett a titkos a svájci csoki nagyhatalom tradíciójának? Nos, leginkább az, hogy az 1800-as években egyfajta csoki szilíciumvöldként működve egy csomó technológiai forradalommal állt elő, feltalálták a tejcsokit, a mogyorós csokit és a csokoládé tömeggyártását. Így akkorában az arisztokrácia luxuscikkének számító édesség miattuk válhatott elérhetővé mindenki számára, ami elég ironikus, hiszen a svájci csoki éppen a különleges, magas minőség szinonimája, nem az olcsó tucat termékeké. A kakaóbabot babot Dél-Amerikában ember óta fogyasztják, amikor az európai hódítók először odaértek, az asztékok csokoládétallal kínálták őket. Ez megpörkölt, ledarált, majd vízzel hígított és fűszerekkel ízesített kakaó volt. Ilyen formában került be Európába is, először Spanyolországba, itt kezdték el először cukorral vagy mézzel ízesíteni, és így terjedt el a korabeli királyi udvarokban, mint egzotikus inyenség. A szilárd formájú csokoládé is egyre népszerűbb lett ezekben a körökben, bár igazság szerint inkább a ritkasága, mint az íze miatt. Keserű volt, morzsálódó állagú, ironikus, hogy ma a jó minőségű, igazi csokinak tartott, nagyon sok százalékos így csokoládéban éppen ezt a keserű ízt keresik az emberek. Egészen az 1800-as évekig kellett várni a csoki forradalomra, ami több hullámban Svájcban jött el. Először François-Louis Kailer sajtológépe, aztán Philip Sushard eljárása a kakaó massza is a cukor keverésére tette lehetővé a még mindig nem túl finom és kelmes textúrájú csokoládészeletek tömeggyártását. Aztán jött Daniel Peter, Kali aki egyébként gyertyaöntő volt, de az apósa sikerei nyomán átnyergelt a csokoládégyártásra. Ő a szomszédjával, bizonyos Henry Nestlével összefoglatt, találta fel a tejcsokoládét. Egyébként a Nestlé bébételben utazott, és innen jött a tejpor használata a csoki anyagának dúsításához. Aztán jött Charles Amade Kohler nagy ötlete, ahogy mogyorót keverjenek a csokiba, később pedig egy Rudolf Lint nevű fickó, aki Kóler gyárában dolgozott, de kitalált egy új, típusú keverőgépet, amire saját gyárat alapított. Említésem éltó még Theodor Tobler neve, aki mandulás mézesnugáttal újított. Lindk, Kohler, Kailer, Sushard, Tobler. Nem véletlen, ha ismerősen csengenek a nevek, ezek máig élő prémium csoki márkák, illetve a Nestéből mára a világ legnagyobb élelmiszergyártó multicége lett. A svájci újításokra felhúzva hamarosan beindult a csokoládi ipari méretű gyártása és fogyasztása, és ezzel párhuzamosan Svájc gyorsan el is vesztette a legnagyobb termelő szerepét, viszont máig ők a legnagyobb csoki fogyasztók. Cserébe sikerült átbendelnie magát a legjobb minőség szinonimájává az édességpiacon, ezzel mondjuk már a belgák erősen vitatkoznak.
0: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora,
2: műsora, a Szivárvány. Vajdaság
7: Kuriózumai.
0: A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytatjuk a Pacséri református templomról szóló történetet. Csányi Erzsébet lelkésznő elmondta, hogy a lakosoknak már a letelepedéskor fontos volt, hogy legyen egy hely, ahol együtt dicsérhetik az urat. A templomban többször kellett harangot cserélni, hol megrepett, hol találat érte. Nagy Emilia beszélgetett a lelkésznővel.
9: Tehát ez a mostani templomtorony a korábbi első templomtoronynak a mintázatára készült el, és teljesen megújult formába azóta is ugye hívogatja az embereket, és is. te szeretetére mutat, amikor felnéz az ember a ragyogó gyönyörű csillagra. Ez is nagy megpróbáltatást jelentett, hiszen ugye ekkor a 90-es évek háborús helyzeteit éljük át itt ezen a vidéken. És egyre nagyobb kárt tesz a beázás, hiszen porózussá vált a palaborítás, és egyre nagyobb szükség van arra, hogy a tető fel legyen újítva. A műemlékvédő intézet kis cserét mintázatú alumínium bádogram ezre adott. Engedélyt. Elkezdtünk gyűjteni rá, pályázni rá, és így sikerült legelőször megvásárolni az alumínium bádoglemezt 2000-ben, és utána később sikerült megvásárolni a faanyagot ami ugye szükséges az egész tető felújításához, és tíz évi gyűjtés után, és pályázati támogatás keresés után sikerült eljutni odáig, hogy teljesen fel legyen újítva a templom tető szerkezete és a torony része is. Ez egy hatalmas munka volt, és hálásak vagyunk nagyon a támogatóinknak, hiszen Magyarországról több segítséget kaptunk a Teleki László alapítványtól. Németországból a Husztáva is segítette ezt a munkát. Valásügyi Minisztérium is országunkban nagy segítséget nyújtott, és amikor látták, hogy valóban az emberek összefogással vannak, és sikerül megvalósítani, ezt látták, hogy mennyire ugye egyik húzza másikat maga után, hogy a felújított tetőszerkezet után most a belsejét is fel kellene, újítani, hiszen több helyen ugye veszélyes volt a mennyezet, hogy hol szakad le, oda ki is jelöltük, hogy oda ne üljenek, hogyha jönnek Isten tiszteletre, és 2013-ban kerültsől a tető felújításra, és 2014-ben viszont a belső felújításhoz foghattunk hozzá. A mennyezetet biztonságosá kellett tenni, szigetelni kellett, teljesen fel lett újítva a belsőleg, és a falak is. A falak másfél méter magasságig néhol nagyon vizesek voltak, teljesen le kell Verni, és ahhoz, ugye, hogy ez elkészüljön, az egyik oldala a templomnak olyan volt, hogy nem lehetett hozzáférni a falakhoz. Tehát ezen a részen a padokat le kellett rövidíteni, hogy a csőállást fel lehessen állítani, és így el lehessen ezt a munkát végezni. Majd egy hónapig tartotta az állásolás, mert ezt a nagy hatalmas munkát ugye, kívülről is elvégeztük belül is, tehát folyamatos két évi nagy munkálatok lettek véghezvéve. De hála Istennek, a, mire 180 éves lett a templomunk, akkor ünnepi háladó Isten Istentiszteletet tartottunk, és megköszöndük a jó Istennek, hogy valóban ennyi mindent el tudtunk végezni rajta. És amikor ez elkészült, akkor igény mutatkozott arra, hogy ugye a nyílászárók is legyenek helyrehozva, hiszen az ablakok több helyen meg voltak sérülve. 2 mm-es, vékony üvegablakok voltak, ezeket kicseréltük 4 mm-esre, de viszont ahhoz, hogy ezt ki lehessen cserélni, meg kellett erősíteni, és nagyon sok helyen javítani, kellett az ablakoknak a vas szerkezetét, ezt is elkészítettük, a nyílászálókat felújítottuk, befestettük az ajtókat is, ablakokat is. Tehát úgy gondolom, hogy hála Istennek, hogy ennyi sok megpróbáltatás után a maga szépségében Hívogatja és várja az embereket, hogy eljöjjenek, hálát adjanak a mindenható Istennek az ő megtartó kegyelmét, és nehézségüket, bánatukat, problémáikat tegyék le, hogy erőt merítve tovább tudjanak menni mindennapi feladataik végzéséhez, küzdelmeihez, hiszen küzdelmes az életünk, és valaholnál mindig kell az embernek erőt meríteni, és olyan jó, hogy valóban Isten azt ígérte, hogy mindig velünk lesz. Mindeddig megsegített, és továbbra is megsegít, és azért is jó a templomban hallgatni az Isten tiszteletet, mert itt találkozhatok azokkal, akik szintén tudják, hogy mennyire áldott dolog az az Isten közelében lenni. Lelki testvérekkel találkozhatok, hogy így fejezzem ki magamat, és megoszthatjuk örömeinket, és azt mondja a közmondás, hogy a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott fájdalom viszont megfeleződik, és szükségünk van nekünk itt, különösen ugye a délvidéken, erősíteni egymást, biztatni és bátorítani egymást, hogy meg tudjunk maradni hitünkben. Megtartatásunknak valóban fontos záloga az, hogy építsük a közösségünket, hogy valóban megéljük a hitünket, és adjuk tovább mindenkinek a békesség evangéliumát, azt az örömüzenetet, hogy szeret az Isten bennünket, és mindannyi értékesek és fontosak vagyunk, és mindenkinek adott az Isten valamilyen adottságot és lehetőséget, hogy valóban egy közösség javára tudjon tevékenkedni és szolgálni. Beszéltem tehát arról, hogy hív bennünket a torony, a templom torony. ha felnézzünk, látjuk ugye a csillagot, hiszen ugye a csillag Jézus születését hirdeti mindannyiunknak, de ugye a templomba a harangok hívogatnak bennünket, ugye ezt halljuk, nem is csak látjuk, néhány dolgot hadd említsek meg a, a harangokról, tehát említettem, hogy a, az első kis harangot ugye kis hozták a, el az őseink 1786-ban, Legelőször ez hívta az embereket az Isten tiszteletre. Ez 1906-ban elrepett, hogy újat kellett csináltatni a gyülekezetnek, Újat öntetett, de sajnos 1916-ban elvitték hadi célokra, és 1925-ben egy új kis harang készült el, amit Gáspár Ferenc Presbiter feleségével együtt adományozott a gyülekezetnek. Azóta is ez van fent a templomtoronyban. A középső harangot is említettem, hogy amikor megerősödött a gyülekezet, akkor 1811-ben készített egy középső harangot. Ez 1894-ben szintén megrepett, ekkor újat készítettek, és az új középső harangra egy ilyen szép idézetet írtak fel, az élőket imára hívom, a halottakat megsiratom, és jelzem, ha közeleg a veszély. 1941-ben lövedékérte összetört, és sajnos egy újat kellett készíteni helyébe. Három harang van a templomtornyunkban. Az első nagy harangot 1854-ben helyezte el az egyházunk. 1896-ban átalakították, vas koronával szerelték fel, ezt is sajnos elvitték célokra, és 1825-ben egy új nagy harangot készítetett a gyülekezetünk, és azóta is ez hívja az embereket. Ami még érdekesség a harangokkal kapcsolatban, el szeretném mondani, ugye, hogy amikor a nagy harangot felszerelték a templom tornyába, akkor 1861-ben egy harangozási rendet állapítottak meg a gyülekezetünkben. Tudni kell, hogy abban az időben, amikor még nem volt ennyi védőoltás, akkor nagyon sok gyermek elhalálozott, és ekkor határozták meg, hogy a 12 év feletti férfiakra a nagy haranggal háromszor csendítenek, utána szól a harangozás, a nőkre viszont kétszer, és a 12 év alatti gyermekekre viszont a kis haranggal csendítenek. Tehát a csendítés az úgy szól, hogy háromszor egy percig a férfiakra, utána öt perc mind a három haranggal, és kétszer egy perc a nőkre a csendítés, és öt percig mind a három harang. Mivel ugye három harang volt, ezt így vezették be gyakorlatként, és ezt a mai napig így csináljuk. Ez a harangozási rend megmaradt, és tovább hagyományozódott. Azt is említettem, ami még látható ugye a templomunkon, hogy toronyóra is van a templomunkon, 1869-ben szerelték fel, és ugye sajnos ez is megsérült, amit ugye megújítottak, újat kellett tenni helyette. De annak idején még ugye kötéllel húzták a harangot is, és az óra szerkezetet is, de az óra szerkezete a 90-es években már annyira kikopott és megrongálódott, hogy nem igen találtak embert, aki igazán javítaná, vagy szerelné, vagy valamilyen formába ezt működtetné, és az 500 éves reformáció ünnepére adományozott egy gyülekezeti tagunk önkéntes adományt arra, hogy újra mutassa az időt a templom tornyán az óra, így gyülekezettel karöltve sikerült ezt megújítani, úgyhogy ez már nem ilyen kötélen húzgálós toronyóra, hiszen úgy veszik külön a jelet, és hát örülünk neki az, hogy valóban mutatja a pontos időt, is, és 5 negyed óránként is, hogy valóban, amikor ránézünk az órára, akkor az hirdető az Isten kegyelme még tart, és még mindig van idő, és amíg van idő, addig tegyünk jót mindenekkel.